0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. O tema da minha mensagem nesta manhã é cavadores de poços. Diga comigo assim, cavadores de poços. Quem está com disponibilidade para fazer buracos nesta manhã? Sabem, vamos cavar. Sabe, eu acredito que Deus nos reúne nesse lugar, não só para que a gente esteja na sua presença, mas que que a sua palavra ela transforme a nossa vida. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos um momento, só quero orar antes de, de iniciar, amém? Pazinho, nós te damos graça por essa igreja fantástica, te damos graça por esse lugar e pelos teus feitos. Estamos aqui, Senhor, como acabamos de cantar, rendidos, rendidos na Tua presença, com o coração cheio de fé e expectativa, e sabemos, Deus, que a Tua presença está aqui. Eu oro agora, Deus, que o Senhor possa me usar como um carteiro, como um mensageiro do Senhor nessa manhã, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, o no nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Deus, essa semana, colocou esse texto no meu coração. Às vezes, Deus dá um tema, eu não sei como é que funciona com vocês, <risos> mas, essa semana, Deus colocou esse texto no meu coração, então, eu fui... Fui ler mais uma vez, fui ler várias bíblias, fui ver o que, que os outros disseram. Aquela tarefa é, que a gente tem que fazer, não é? E, e eu quero compartilhar com vocês. O meu texto é só o, livro de Gênesis, é só o capítulo 26 de Gênesis, do verso 12 em diante. E eu vou ficar só nesse texto hoje. E primeiro, eu, o início que eu quero ler é esse aqui. Acompanhe comigo aí. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. 100 por 1, ele teve lucro de 100%. Quem está orando para ter esse tipo de ganho aqui? É? Olha só, porque o Senhor o abençoou. Ele teve ganho porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Só fazendo um parênteses, o pai dele, Abraão, já era uma das pessoas mais bem-sucedidas à face da terra. Ele já era riquíssimo. Mas a Bíblia está dizendo que Isaac prosperou ainda mais. Eu estou falando de alguém que era bilionário naquela altura. Era alguma coisa que, se calhar, era boa, penso eu. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Então Isaac é o filho da promessa? De, de, de Deus a Abraão Isaac agora é, 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 está bem sucedido, está bem instalado só fazendo um, um, uma atualização do que aconteceu antes, no capítulo 25 Abraão morre é, Isaac assume, então, é, a liderança é, é do clã, né? ele agora é o patriarca daquela família. A terra passa por um período de fome, a terra passa por um período de escassez, e ele, então, é obrigado a sair da onde ele estava e vai até... A, é, ele tem que se mudar para essa terra de Gerar. E Abimeleque recebe-o ali, e durante muitos anos ele viveu em paz. Mas a Bíblia diz que ele começou a prosperar muito. Então, a é fica intimidado com isso. E o que ele faz? Ele pede para que Isaac saia e que ele possa se mudar. E a Bíblia vai narrar que os, os, o, que, que, o que, que os filisteus fizeram? Eles entulharam os poços que, durante anos, é, Abraão tinha furado, que é o que dava provisão e sustento para o seu rebanho, para a sua família. Sabe, é um, um poço naquela altura, na região... Geográfica, o que isso acontece? Isso é ouro. Porque a, a subsistência de todo aquele povo depende de água. Nós temos isso hoje, nós também dependemos, mas aquilo era fundamental para um povo que vivia da agricultura é, e da criação de gado. Portanto, precisavam disso. Então, quanto mais água, mais recurso, mais possibilidades. Quem está acompanhando comigo? Sabe? É, in é, é incrível ver essa história. E nós vamos extrair aqui alguns alguns pontos. Isaque era muito rico. Ele herdou a herança de Abraão e a ampliou. É interessante que quando você está num período de dificuldade todo mundo se solidariza com você. Mas quando você está prosperando muito tem muita gente que não sabe lidar com o seu sucesso. Isaque viveu naquela terra durante muito tempo. E não foi problema algum. Mas quando ele começa a se destacar acima da média, quando ele começa a fazer coisas além do, do, do natural, além do, do normal, as pessoas ficam intimidadas com isso. E pedem para que ele saia. E ele sai. Ele tinha força é, e poder para revidar. Ele tinha força e poder para guerrear e permanecer. Mas ele escolhe sair. Ele escolhe sair. Tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente precisa ficar onde a nossa presença, ela não é apenas tolerada, mas desejada também. Sabe, Deus tem coisas para nós. Amém, pessoal? Guarda isso um bocadinho. Sabe, então eu quero falar sobre três pontos nessa manhã que a gente vai aprender com Isaac. Como é que a gente pode passar por períodos de escassez, por períodos de fome, por períodos de dificuldade e permanecer firmes em Deus... E no final, celebrar e, e contar a vitória de Deus. Quem está preparado para essa manhã? São três pontos, eu garanto, vai ser, vai ser rápido. <risos> Primeiro ponto, honra, honre o legado recebido. Diga comigo, honrar aquilo que receber. Olha o que o texto diz. Isaac, então, reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai o havia dado. Eu gosto disso. Sabe, Isaac era quem era porque ele cresceu vendo o que Abraão fazia. Aprendeu com o seu pai. E mesmo após a morte do seu pai, a primeira coisa que ele faz num tempo de dificuldade é honrar aquilo que o seu pai tinha feito. Ei, queridos, aguarda um princípio de Deus para sua vida. Quem quer aprender alguma coisa hoje? Então, o um princípio espiritual para sua vida, nunca se esqueça de honrar as pessoas que você ama, nunca esqueça de honrar as pessoas que te antecederam, as pessoas que abriram caminho para onde você está hoje, pessoas que cavaram poços para que hoje você bebesse água limpa. Sabe, há coisas que nós temos hoje na nossa vida que tomamos muitas vezes por garantido, e que foi fruto do esforço de muitas pessoas. Quantos anos pastor tomar? Tem a igreja? 18 anos, eu estou aqui há aqui, uns 4, quatro, 5, quatro, vai fazer 5, fez 5, 5 anos, eu honro a Deus e glorifico a Deus pelo esforço de tantas pessoas que estão aqui desde o início, do pastor Mar, da sua esposa, do Miguel Cardador e de tantos outros que estão aqui, olha, dando litro semana após semana, ei, 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 a gente precisa aprender a honrar o esforço dos nossos pais, a Bíblia diz isso, honra pai e mãe. Honrar, honrar o esforço, o sacrifício, não quer dizer que eles acertaram sempre, não quer dizer que eles têm razão em tudo, mas a gente valorizar. O que é que que, que o, que, que o dicionário, né? o que, que o pai dos burros diz? É, é, o que, que é o significado de honrar? É distinguir, valorizar. Ei, queridos, enobrecer, que o nosso coração seja grato e que a gente sempre guarde espaço e recurso para honrar pessoas. Amém, pessoal? Quem está comigo ainda, honra. Honra. Honra a plataforma que foi dada, a oportunidade que foi, o investimento que foi feito na sua vida. O sacrifício de quem veio antes. Sabe, queridos, a gente precisa aprender. e Eu falo por experiência própria. Tanta coisa que eu que eu aprendi na minha vida e quanto caminho eu eu, eu atalhei, quanto é, é, sofrimento eu poupei ouvindo gente mais velha. Ouvindo os meus pais, ouvindo gente que já passou por, por aquilo que eu estou a passar. Ei, aprenda a caminhar com pessoas sábias, com gente experiente, com gente próxima de Deus, porque isso atalha caminho. Sabe? Eu não acho caro quando a gente vai numa conferência ou quando a gente compra um livro ali fora. Ei, sabe quando você quando você compra um livro do Pastor Brian, no futuro do Pastor Mario, quem sabe, né? Estou aqui, quem sabe. A gente a, a gente poder comprar é, é, e pagar 15 euros, 20 euros num livro que a pessoa demorou anos a viver. A aprender, a cair, a levantar. É ou não é? Isso é dado. E você aprende, você ganha tempo. Tantas coisas que eu tenho experimentado nos meus negócios. É, e tanta coisa que eu quebrei a cabeça porque fui fazer sozinho. E quanta coisa eu aprendi porque vi os outros fazerem. Porque andei com gente que já tinha passado. Falei assim, isso não dá certo, isso não funciona. Percebem isso? Ei, aprenda a honrar. E valorizar a experiência de outras pessoas. Abraão já tinha morrido. Aqueles poços estavam entulhados. Mas a primeira coisa que Isaac faz é, vou desentulhar isso. Vou remover o lixo que está aqui. E vou tirar a água desses mesmos postos. E a Bíblia diz que ele deu os mesmos nomes que o seu pai havia dado. Isso é fantástico. Queridos, eu quero... Eu quero... Declarar que essa igreja e que o nosso coração seja sempre grato pelo serviço que já nos foi feito. Amém, pessoal? A gente nunca perca a oportunidade de distinguir, de honrar, de elogiar, sabe? Paga um almoço para o seu líder, né? Pega ele para comer, fala assim, é, 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 é com distanciamento social, aquela coisa toda. Mas, não, é, sabe, de fazer um post numa uma rede social é, é valorizando o serviço de alguém. Nunca perca a oportunidade de honrar e de valorizar algo que é bem feito, algo que tem valor para a sua vida. Amém, pessoal? Estamos juntos? Então, segundo ponto. Saia de ambientes tóxicos. <risos> Saia de ambientes tóxicos. Fuja desse. A gente tem ouvido o pastor Mário falar sobre isso e tantas outras pessoas falando assim. Toma cuidado com, com aquilo que influencia a sua mente, o seu coração. Sabe, não dê lugar só para notícias trágicas, para o fatalismo, para o vitimismo, para as coisas catastróficas que estão acontecendo à nossa volta, porque Deus não deixou de agir. Deus não deixou de trabalhar. Então, olha o que o texto diz. Esse é tudo versículo seguidos. Servo os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Agora eles não estão só é, desentulhando os poços que o pai fez, mas agora eles estão cavando poços novos. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezequie. Porque discutiram, Isaac é, significa contenda. E ele deu o nome de, a esse poço, contenda, porque houve contenda ali. Mas o texto continua. Então seus servos cravaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Sabe, é, uma coisa que é verdade. Isaac não gosta de, de contenda. Isaac não gosta de briga. Ele é convidado a sair, ele sai, ele cava um poço. Eles, os pastores daquela região reivindicam aquele poço, ele entrega, ele vai para o outro lado, faz outro poço, os pastores voltam a reivindicar aquele poço, ele batiza aquele poço com nome ruim, mas ele segue. Ele segue, porque ele tinha aprendido uma coisa com o pai dele, é melhor você ignorar o medíocre do que você se igualar a ele. Então segue o jogo. Eu não vou ficar perdendo tempo brigando, eu não vou ficar gastando energia é, 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 em brigas que não vão levar a lado nenhum. Eu vou continuar cavando os meus poços, eu vou seguir a minha vida em frente. Sabe, queridos, eu, eu leio esse texto e eu fico irritado, eu não sei o que, que acontece com você. Mas eu fico irritado, eu fico, eu fico com uma indignação santa. É, porque eu fico vendo assim, os pastores não apareceram quando ele estava fazendo os, os buracos, eles apareceram depois estava tudo pronto. Eu não sei como é que você se sente com engenheiro de obra pronta. Com feedbacks, né? E com opiniões quando tudo já está feito. Eu fico irritado. Com gente que não tem coragem de acordar tão cedo e depois quer criticar o serviço que os outros fizeram. Gente que não quer investir o dinheiro que outros investiram. Gente que não quer correr os riscos que outros correram. Mas querem ter o ganho. Aqueles pastores não fizeram os buracos, eles apareceram lá, reivindicando. Isaac, está bem, no primeiro teve contenda, né? Imagina Isaac segurando os seus servos, fala assim, calma, calma, calma. Deus tem o controle das coisas. Ei, aprenda a sair de ambientes que não são para você. Quem está comigo ainda, gente? vou deixar aqui algumas, alguns, algumas frases para você pensar daqui a pouco. Eu quero que você pense assim. Sabe, é, é... como eu disse agora há pouco, às vezes a sua dificuldade vai levantar a solidariedade na vida de outras pessoas. Mas tem muita gente que não vai saber lidar com o seu sucesso. Com a, com a sua abundância, com o seu crescimento. E isso vai fazer parte da sua vida. Tem gente que vai celebrar com você. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Sabe por quê? Isso, isso tem a ver com o nosso coração. A gente poder ser solidar com quem está com dificuldade e a gente celebrar com a vitória do outro, com o crescimento do outro. Ei, queridos, que nessa igreja hajam pessoas que, que ajudem a cavar poços, não entulhar poços dos outros. Ei, que nós sejamos pessoas que criam espaço para as outras pessoas, que gerem ambientes onde as pessoas sejam bem recebidas e elas possam frutificar. Vocês querem isso? Eu vou te deixar uma coisa, sabe? Eu chego a perguntar, por que, que os pastores não vieram então e cavaram os poços? Por que, que eles apareceram depois? Deixa eu te falar uma coisa. A sua generosidade e a sua liberalidade vai ofender o medíocre. Sabe, vai ofender o avarento, a sua fé e a sua obediência vão afrontar os céticos. Sabe, a sua fé e obediência, o seu trabalho com excelência e inovação, vai causar inveja aos estagnados. Sabe, a sua disponibilidade e paixão em servir, vai ser um tapa na cara dos preguiçosos. Você crê nisso? Sabe, a sua extravagância na adoração, a sua rendição ao se santificar, queridos. Ah, vai causar é, pavor nos religiosos. Vou te dizer mais. A sua intensidade, quanto você é cheio do Espírito Santo e vence o pecado, é a derrota do diabo. É isso, que, essa é a sua realidade, você foi criado para isso. E tudo que você fizer nessa direção, sempre vai ter oposição. Sempre vai ter oposição. Quanto mais você se santifica, mais o diabo não gosta. Quanto mais você faz as coisas com excelência, é, é, de uma forma extraordinária, mais oposição tem. Mas, queridos, isso vai fazer parte. Então, eu quero te dizer uma coisa. Saia de ambientes tóxicos, mas aprenda a sair a bem. Eu vou fazer uma adenda ao meu título. Saia a bem. Percebem isso? Ei, queridos, é tão importante a gente fechar ciclos na nossa vida de forma boa. Há tantas pessoas que não conseguem transicionar de um momento para o outro e deixam um estrago. Muitas vezes elas até, elas até têm razão na sua atitude e na decisão que estão a tomar, mas fazem isso de uma forma tão feia. é se você tem que trocar de empresa, de, de trabalho, saia a bem. Se você vai trocar de ministério na igreja, saia a bem. Amém, pessoal? Ei, mude de ciclos de uma forma pacífica. Isaac podia ter arranjado guerra. Cris, deixa eu te explicar uma coisa, naquele tempo você entulhar o poço de alguém era das piores coisas que você podia fazer, isso era a declaração de guerra, estou a falar sério, em termos de, legisla... de legislação de leis, naquele tempo isso era punível, Isaac passou por isso, e você fala assim, mas Isaac era tonto, não, Isaac era temente a Deus, Isaac sabia que a provisão da vida dele... Percebem? Tem gente lutando por, 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 por espaço, achando que a bênção de Deus está naquele lugar. Deixa eu te falar. A bênção de Deus está em você. E aonde você estiver, a bênção está. <risos> Tantas pessoas brigando porque herdaram casa. Já viu família, né? A pessoa mal morreu e já tem a família toda brigando por causa do... Porque elas pensam que a bênção é a possuir. É aquele lugar. É... Ei, a bênção está em você. E aonde você estiver, a bênção estará. Então, saia bem, querido. Porque a bênção é, é você. Está em ti. Então, feche ciclos importantes na sua vida. Saia a bem. Faz sentido o que nós estamos a falar nessa manhã, queridos? Uau, vamos embora. Então, terceiro e último ponto. E a igreja diz, graças a Deus. Cave novos poços. Cave novos poços, Gênesis 26, verso 22 em diante, diz assim, Isaac mudou-se dali. <risos> Isaac, o que, é que ele faz? Muda dali. E cavou um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Eu imagino os homens já fazendo aquele buraco, e falando assim, daqui a pouco vai chegar aqui. <risos> o engenheiro de obra pronta. Daqui a pouco vai chegar, e diz, ah, essa terra é nossa. Mas eles furam, e não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Guarde esse nome que eu vou lhe dizer agora. Deu-lhe o nome Reobote. Guarda esse nome. Você que está escrevendo, guarda esse nome. É um nome bonito para você colocar, talvez, um filho. Reobote. <risos> Imagina? Anda cá, robot Reobote <risos> significa alargamento, a espaço. Isaac batiza aquele poço... É, dizendo assim, Deus criou espaço para nós. A gente a gente fez esse buraco, ninguém reivindicou isso daqui. E esse é o nosso lugar. Olha o que, que ele diz. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ei, queridos. Quem está ansioso para chegar nesse poço? Ei, ei. Ei, olhe para isso, cave novos poços. Tem gente que está insistindo em estratégias que já não funcionavam. Insistindo em, em, em coisas que, que... Ei, ei, a vida tem ciclo, segue, segue. Sabe, Deus não abençoa a murmuração. Eu disse isso outra vez. É, 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 Deus não é indiferente à nossa dor, mas Ele não responde à dor. Deus responde à fé. Deus age mediante fé. E Isaac não parou para ficar reclamando. Nenhum texto diz, ah, Isaac ficou e o anjo do Senhor lhe apareceu. E diz, não temas. Não teve nada disso teve nada disso. Isaac continuou, porque ele confiava no Deus que ele servia. Olha o que, que o texto segue. Dali Isaac foi para Beceba. Naquela noite... One, olha só, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus, o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você, eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Vai gostar de cavar poço assim. Ele cava o poço, as pessoas não reivindicam, o versículo seguinte diz que ele mudou dali. Ei, hey, hey, que essa seja a identidade dessa igreja, a gente não para, a gente não toma por garantido do que a gente já conquistou, a gente continua orando, a gente continua evangelizando, a gente continua orando, profetizando, orando, trabalhando, a gente, não está, a gente, tem, a gente está contente com o que Deus já nos deu, mas nós cremos que há mais, essa é a identidade nossa Chris? Uau, uau, pense nisso. é engraçado que depois desse sofrimento todo, depois que está tudo dando certo, aparece o Senhor e diz, não tema. É ou não é? Mas agora ele já conquistou. Mas agora ele já furou, não teve briga. Sabe, toda promessa de Deus passa por um teste na nossa vida, que é o teste do tempo. A gente precisa ter perseverança com as coisas. Há coisas que nós vamos orar aqui, vamos colocar no pedido de oração, vai aparecer no ecrã, a igreja vai orar. E quando você sair da reunião, vai ter resposta de Deus. E há coisas que durante anos nós vamos orar. Há coisas que durante meses nós vamos orar. Mas acredita, se você continuar furando os poços, vai chegar o dia em que você vai batizá-lo de Helbot. E vai dizer, aqui... Deus me alargou aqui Deus criou espaço aqui eu vou frutificar sabe, a nossa vida vai, vai passar por luta por tempestades, por adversidades todo mundo já percebeu isso isso é importante porque nós vamos passar por isso para que a gente fique mais forte e mais sábio Deus quer forjar o seu caráter Quer forjar o seu coração e a sua fé. Deus não quer te arruinar, mas Ele vai usar as circunstâncias da sua vida para te moldar. Sabe, você que é pai, aproveita as, as, as situações que você tem passado para dar experiência para os teus filhos. Isaac cresceu com o seu pai e viu o que Abraão passou. E quando ele teve que passar por situações idênticas, ele já sabia o que tinha que fazer. Amém, pessoal? Então vamos, a gente precisa dar a experiência. E sabe, os filhos que todos nós somos, penso eu, todos somos filhos aqui nessa manhã. Penso eu. Honra a experiência e aprenda com a experiência que, que outros já passaram. Sabe, depois de muito trabalhar, de perseverar, de insistir de crer, chegou o um momento em que os fracos moradores daquele lugar desistiram de fazer oposição a Isaac. Porque eles perceberam, queridos, que eles podiam entulhar os poços e Isaac ia sair dali e ia fazer outro. Eles podiam entulhar esse poço e podiam reivindicar e Isaac ia sair dali e ia fazer outro. Ele não ia desistir enquanto ele não estabelecesse a sua família e não vivesse as promessas de Deus. Quantas pessoas estão com o mesmo coração de Isaac aqui nessa manhã? Acabadores de poços nessa manhã, pessoal. Gente que acordou de manhã e falou assim, ah, não é o estado de emergência, eu vou buscar a Deus da mesma maneira. Há pessoas que não podem estar aqui nessa manhã vão se ligar online Vão dizer assim, eu preciso da presença de Deus Eu vou continuar furando poços Eu vou continuar clamando ao meu Deus Eu vou continuar com o meu coração íntegro Eu vou continuar com a minha fé inabalável Porque eu sei Eu sei que um dia vai ser A hora de robot Sabe, o nome tem poder Sabe, eu não sei o que você tem dado nomes às situações que você tem vivido, mas comece a declarar vida. Comece a dar nomes de bênção na situação que você tem vivido. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas eu acredito que assim como Deus sustentou a Isaac e a sua família, Deus vai sustentar a sua família nesses dias. Deus vai trazer provisão e cuidado a você. Deus vai cuidar de você. Quem acredita nisso nessa manhã? Reobot foi o lugar de alargamento e amplitude na vida de Isaac. Isso tem tudo a ver com a fase de prosperidade de Deus, que Deus reserva àqueles que são fiéis e perseverantes. Sabe gente que não se entrega diante das perseguições? Reobot é o lugar onde Deus reafirma a sua aliança conosco. Nós estamos em Reobot nessa manhã. Você escolheu sair da sua casa e vira em direção a Deus. Você que está nos acompanhando nessa manhã online, você escolheu a porção certa continue furando poços, diga para quem está do outro lado assim, continue furando poços, sabe qual é a cereja no topo do bolo? Sabe qual é a cereja no topo do bolo dessa história? É agora, olha só, verso 27 diz assim, só para a gente poupar tempo, a Bíblia diz que ele, 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 ele foi para aquela cidade, começou a, a a prosperar, então vem Abimeleque com mais dois homens dele o líder do seu exército vem ter com Isaac, olha só o que e diante a gente tem o texto aqui, diz assim, olha só Isaac lhes perguntou por que me vieram ver, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora o ah, que, é que vocês estão fazendo aqui, em tradução literal eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos fazer um acordo contigo, tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos. Olha o medo desse homem gente. Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Olha a palavra de Abimeleque nós sabemos que Deus tem te abençoado, sabe por que eles desistiram de entulhar postos e de reivindicar? porque não dá para lutar contra a força de Deus, não dá para ir contra, não é contra você, não dá para ir contra o seu Deus eu gosto de Davi quando ele vai derrotar Golias, ele, 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 não é, ele, Davi diz assim, você não está afrontando a minha, não estou aqui no meu nome, na minha força mas é o meu Deus, e é o meu Deus que vai te entregar nas minhas mãos, Isaac não lutava na sua própria força e queridos, Abimeleque teve que reconhecer isso. Que a força de Deus prospera o que você faz. Quantos reconhecem reconhece o poder de Deus assim? Queridos, nós vamos furar poços, nós vamos dar o nosso melhor, mas a nossa vitória não vem da excelência do que fazemos, ou da nossa capacidade, vem da graça que, de Deus que está sobre nós. Por que, que nós devemos adorar com intensidade, devemos nos santificar, devemos buscar a presença de Deus? Porque a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para dar certo, mas a, a, no fim do dia, quem abençoa é Deus. E queridos, mesmo quando a gente erra, e a Priscila disse bem, a gente erra muito eu vou dizer uma coisa, nós, a Priscila e eu estamos juntos há muitos anos, a gente é novinho, mas bem rodado já, né? E, e a gente já errou bastante. E eu, dou graças a Deus, porque eu sou casado com uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível. Falta muito pouquinho, pouquinho mesmo, para ser perfeita e chegar ao meu nível, mas ainda não. Tá bem, queridos mesmo quando a gente erra e eu gosto do texto que diz assim, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa mesmo quando nós não temos capacidade Deus vai entrar com provisão e recurso. então nessa manhã eu quero te convidar a ficar de pé quero terminar a minha mensagem eu tenho 30 segundos para isso e eu quero que você feche seus olhos faz sentido o que nós estamos a falar nessa manhã queridos, feche seus olhos eu quero orar por você Fecha seus teus olhos, identifique quais são os poços que estão entulhados na sua vida. Quais são os poços, quais são os sonhos, quais são os projetos que outras pessoas, que outras situações têm impedido você de conquistar e de realizar. Deus hoje quer que você desentule isso. Deus hoje te trouxe aqui nessa manhã para que você receba vida. Fecha os teus olhos, fecha seus olhos há tanta coisa que Deus, há mágoas no seu coração que vão ser removidas nessa manhã há perdão que vai ser liberado há sonhos que Deus vai reavivar no seu coração, há projetos que Deus vai reavivar nesse, nesses dias, e acredita há coisas que você está passando, derivada talvez da pandemia, e eu quero te dizer assim as promessas de Deus não perderam a sua validade, e a, o poder de Deus não está inativo Deus vai te sustentar, e mesmo até quem te persegue, e mesmo as situações mais difíceis na sua vida, vão ser testemunho seu. O texto termina dizendo assim, então Isaac ofereceu-lhes um banquete, eles comeram e beberam. Deus te trouxe nessa manhã aí, a um banquete para você celebrar a conquista de Deus na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Paizinho, nessa manhã, eu profetizo vida, eu profetizo restauração, eu profetizo cura. Aonde há entulho nessa manhã, aonde há escassez aonde há enfermidade. Pai, eu não sei o que tantas famílias, tantas pessoas estão aqui nessa manhã estão a viver, mas eu sei, Deus, que assim como o Senhor restaurou a vida, a dignidade, Deus e a provisão na vida de Isaac, é assim que o Senhor vai fazer na vida de cada um nessa igreja. É a mes... é o mesmo cuidado, é o mesmo poder, é o mesmo Deus. Então eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo provisão no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pessoas que vão santificar mais, pessoas que vão adorar mais, pessoas que vão te buscar mais que elas vão testemunhar do poder do Senhor, da ação do Senhor na sua vida. Ah, pazinho no nome de Jesus, nenhuma das suas promessas vão ficar por se cumprir sobre nós. Quem pode dizer amém por isso nessa manhã? E eu nessa manhã quero fazer um convite a você. A você que está aqui talvez pela primeira vez, você que está nos acompanhando agora online, ou assistindo essa mensagem depois em podcast, eu quero dizer... A melhor coisa que nós podemos fazer... É fazer uma aliança com Deus... Isaac tinha uma aliança com Deus... E ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus... O meu convite a você nessa manhã... É faça uma entrega... Uma aliança com Deus... Não com o Deus da religião... Mas o Deus da Bíblia... Esse Deus... O Deus vivo... Que hoje... Transcende esse tempo todo... E vem atingir a sua vida agora... E vem alcançar a sua casa agora... Onde você está... Recebe vida de Deus e o meu convite hoje é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus que nunca fez uma entrega é, 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 e dizer assim, eu quero dedicar minha vida ao Senhor e eu não quero viver apenas com a minha própria força eu não quero cavar sozinho os meus próprios poços mas eu quero que Deus prospere, Deus abençoe aquilo que eu estou a fazer alguém hoje que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor faz um sinal com a sua mão, só para eu saber por quem nós vamos orar levanta a sua mão, levante com coragem, com fé vamos lá, obrigado, obrigado, é só ver levante a sua mão, sabe, não tenha vergonha dê um passo de fé, dê um passo de ousadia hoje, obrigado, obrigado, vamos lá queridos você que está online, faz um sinal com a sua mão, é, é, aquele emojizinho né, da mãozinha, faz algum sinal, em que a nossa equipe, os nossos pastores, os voluntários que vão estar acompanhando agora vão entrar em contato com você sabe, hoje é dia de transformação hoje é dia de, de vermos o agir de Deus, mas alguém hoje, sabe você que já entregou a sua vida ao Senhor, mas tem andado distante de Deus não tem, não tem experimentado da presença dEle, hoje quer rededicar a sua vida ao Senhor, quer renovar a sua aliança com Ele Há alguém hoje que quer tomar essa decisão de voltar à presença de Deus, de restaurar a sua aliança com Deus, faz um sinal com a sua mão nós queremos orar também por você você que hoje quer falar assim, olha eu estou cansado eu estou fraco, eu tenho estado distante de Deus, mas eu quero voltar à presença dEle, faz um sinal com a sua mão agora mesmo, obrigado, obrigado Deus abençoe a sua vida, uau vamos fechar os nossos olhos igreja, vamos orar repete essa oração assim comigo, diga assim, Senhor Deus, nesta manhã eu me entrego a ti eu me rendo e declaro que Jesus é o meu único e suficiente Salvador eu quero receber do seu amor da sua graça e do seu poder cuida da minha vida, cuida da minha história, em nome de Jesus, amém queridos nós podemos aplaudir a Deus pela decisão de cada uma dessas pessoas